0: Son los minutos que tengo a Germán del otro lado, Germán y Astropop. Buenas noches, bienvenido.
1: Puta, ¿Qué lo diciendo ¿Qué? ustedes? Ahí está, ¿Eh? sí, pero... que no fui la semana pasada, porque no fui hoy. ¿Qué es esto? ¿Qué me están haciendo? Esto es un boicot contra no el astrólogo. De, de ninguna manera, de ninguna manera. Estábamos diciendo que te extrañábamos, igual que seguramente los oyentes que están allí del otro lado. Y, y nada, que estábamos súper contentos y que habíamos estado un poco
0: triste el viernes pasado porque no te habíamos tenido, ya no solamente, ni siquiera a través de, del teléfono y de Zoom, ni la presencia y por por eso también un poco hablábamos sobre la alegría de tenerte nuevamente aquí, así que te damos la bienvenida Germania. ¿Cómo estás?
1: Ay, ah, eso es lo que necesitaba, un poco de cariño. Viste que me puse un poco escorpiano, perdón, <risa> pero vengo teñido con energía del signo del cual lo voy a hablar en un ratito. Ya, ya mismo. Sí. Pero bueno, si yo también es extraño, pero bueno, estas semanas se están complejizando un poco, así que estamos así con estas vías más alternativas y muy rememorando aquellos tiempos pandémicos en donde hacíamos esto mucho más seguido. ¿no? Es,
0: es verdad, es verdad. Nada, Para sí. meternos directamente en el cóctel planetario siempre me gusta, y vos lo sabés muy bien, hablar sobre el cóctel. Tal vez no haya nada, tal vez haya algo. ¿Qué hay detrás en, en ese vaso? Eh,
1: hay un chinar con un jugo de pomelo exprimido oh, 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 oh. y naranja. ¿Cómo también. no
0: va a haber nada? Siempre hay algo.
1: Saben, ¿Saben que tengo una sorpresa para llevar la próxima vez a, al programa. Me han regalado una coctelera, así que la voy a tener que ir a estrenar allá al piso. Todavía no la estrené.
0: Buen regalo. Bueno, estábamos esperando, sí. esperando ese estreno. La y lo vamos a esperar. de
1: Gabo, por ejemplo, que nunca se hizo. Bueno, la vamos a poder hacer ahí hacer un trago también tiene que ver un poco, lo podemos ligar así muy caprichosamente con la energía de escorpio, porque tiene algo de la alquimia, ¿no? un trago y empezar a probar combinaciones y que de repente a partir de la fusión y uh -huh. de, de esa prueba ¿no? de, de sustancias que se conjugan, emerge una un brebaje para que después nuestros estados también se alteren. Me parece que va todo un poco por ahí la energía de Scorpio. Me, me, me gusta eso, ahí? me gusta eso, me gusta eso. Eh, fundir la energía, eso, me encantó,
0: me encantó.
1: Bueno, me aprovecho este pie que me acabo de dar <risa> para <risa> hacer un poco, ¿no? Eh, hoy arranca eh, el Sol en Scorpio, así que a todos los que estén cumpliendo años en este mes de Scorpio, muy feliz eh, vuelta al Sol. Eh, siguiendo el relato astrológico, saben que venimos de la instancia Libra, Recuerden que los signos son eh, frecuencias vibratorias o tipos de energía, ¿no? Y estamos haciendo un recorrido desde la distancia de Aries. Vamos por el signo número 8, que es Escorpio, Y todos los signos vienen de algún lugar y van hacia otro, ¿no? En este caso, eh, venimos de la experiencia libriana, en donde eh, nos vinculamos, donde había una danza ¿no? entre opuestos que se encontraban y empezaban a construir vínculo. En Escorpio, la energía va más allá y se funde, ¿no? Esto que hablábamos recién. Entra en contacto con los procesos de alta intensidad y también eh, esos procesos que nos llevan a la transformación profunda, por lo tanto, a esos lugares de muerte, ¿no? La muerte necesaria de, toda, de todo proceso para que emerja lo nuevo. Por eso también, como culturalmente tenemos un tema con la muerte, con todos los procesos que van como muy a lo profundo, muy al inconsciente, todo lo que está en sombra, tenemos un tema también con eso, cuando decimos la palabra escorpio parece que todo se pone como con una tensión, ¿no? Vieron que, que escorpio es como el... está mal visto dentro del zodíaco, eh, uh -huh. pero bueno, me parece que también tiene que ver con esa cosa cultural que tenemos, porque en realidad el, la potencia de escorpio es sumamente... Eh, rica, ¿no? Como para la evolución personal y colectiva ¿no? de nuestro tránsito por esta experiencia de vida. Escorpio eh, nos demanda reconocer la sombra, lo que está negado, lo reprimido, lo que no vemos. Escorpio es un signo que forma parte del elemento agua. Ya no es una ubica tibia como la de Cáncer, en donde nosotros encontramos refugio ya es un agua que se mete de lleno en las profundidades pantanosas, sobre todo en aquellos lugares que no tenemos en la conciencia por alguna razón de las que antes mencionaba, o porque las negamos, o porque las reprimimos, o porque simplemente están ahí aguardando ser exploradas, pero bueno, operan, ¿no? Tiene que ver mucho con el inconsciente, hubiese deseado que esté vero porque era... El día ideal para hacer un pica-pica entre la psicóloga y el astrólogo, hablando de Scorpio. Pero lo dejaremos todavía el mes de Hermes, Scorpio, sigue sí, y nos agarraremos en vivo y en directo con la Velo. Eh, pero volviendo ¿no, a este relato astrológico que veníamos también haciendo, pensemos eh, la importancia de Escorpio, bueno, de todos los signos, ¿no? Pero puntualmente ahora que estamos hablando de esto... Eh, ¿De dónde viene, no? Scorpio viene, por ejemplo, de una experiencia canceriana. En esa instancia, Cáncer dejó afuera un montón de cosas que identificaba como peligrosas. Recordemos que Cáncer es ese espacio de seguridad ¿no? que se conforma también a partir de nuestra emocionalidad. Pero bueno... Nuestra, la instancia cáncer deja cosas afuera que no entran y muchas de esas cosas se transforman en sombra que siguen operando en nosotros pero que no las podemos ver con tanta claridad ahora, este proceso también se da porque hay un ego que tiene miedo entonces ahí podemos apelar a la instancia de Leo en la instancia de Scorpio necesariamente una parte nuestra va a tener que morir eventualmente una parte de nuestra identidad que se consolidó en Leo va a tener que morir esto lo traigo para que también veamos las relaciones que existen entre los signos que ya estuvimos viendo a lo largo del año y cómo vamos llegando a cada instancia energética. recordemos que igual la energía de los signos no es necesariamente humana. Los humanos tenemos la forma de, de atravesar escorpio de esta manera, ¿no? Pero en realidad los procesos escorpianos están en todas las cosas de la naturaleza que nacen, crecen, se desarrollan, mueren y ese ciclo sigue luego su curso... Pero bueno, ahí ya no se nos disparan las imágenes cuando pensamos en Escorpio y en toda esta cosa de eh, lo poderoso que es cuando algo cumple un ciclo y cambia de forma. Distinto es cuando el escorpiano está abordado desde lo que acumulamos porque no lo trabajamos, no ya me meto más en un lugar más psicológico de, del ser humano, y ahí empieza una cuestión más... Eh, de putrefacción del escorpiano Y aparecen todas las partes que no queremos de Scorpio Que es el control, el abuso de poder No dije las palabras claves, Scorpio Se las voy a decir ahora A ver Las palabras claves que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en Scorpio Algunas son alquimia, fusión, intensidad, transformación, muerte, poder Potencia sexual, sombra bueno, son todas palabras que aluden ahí un poco a, que a, la, a la energía escorpiana y, y sobre todo, bueno, como les decía yo recién, cuando lo pensamos estrictamente en términos humanos lo abordamos mucho desde el psiquismo y de lo que está en sombra, el es muy inconsciente la energía de Escorpio Pensemos en su opuesto complementario que es Tauro, Tauro recordemos que es, es la vida en la materia, y es interesante pensar en, este, en esta polaridad Tauro-Escorpio, porque todo lo que acumulamos en el inconsciente emocional escorpiano se traduce luego en nuestras conductas taurinas. Por ejemplo, cuando uno de repente se mata en un ataque de gula porque tiene ansiedad, es claramente que está ocurriendo algo del orden de lo emocional y, e inconsciente, que está gobernando determinada conducta, que hace que tenga como su expresión taurina en el exceso no de comer algo mucho o de escabiarse un montón, bueno, todo lo que sea taurino, ¿no? lo sensorial, o el acumular cosas, no también es como una de las posibilidades de que este
0: eje vibre bajo,
1: vibre bajo, me encanta. Sí, Eso. sí, sí, venimos, eh, venimos con unas
0: referencias a, a la filósofa Ivana Nadal increíbles.
1: Eh. Es que, es como, ¿cómo, cómo no evocarla si está tan presente en el inconsciente colectivo? Pensando en el inconsciente colectivo, pensemos en el regente, que es Plutón. Plutón ya tendrá su capítulo aparte, como todos los meses que hacemos el análisis y la descripción del planeta regente del mes, pero bueno, hoy vamos a mencionar que justamente Plutón es el último de los planetas transpersonales, es decir, que eso es uno de esos tres planetas, junto con Urano y con Neptuno, que rigen generaciones, ¿no? Recordemos que Plutón está entre 15 y 18 años, en un signo con lo cual todas las personas nacidas, en un margen de entre 15 y 18 años tenemos a Plutón en el Y Plutón, dentro de lo que es esta regencia, primero que es el planeta que está más lejos del Sol, por lo cual es el planeta que está más lejos de la conciencia, y al que tal vez más nos cuesta acceder, por eso los procesos terapéuticos eh, ayudan mucho a entrar en contacto con cuáles son esos lugares que tenemos que transformar en nuestra vida, porque a simple vista pareciera que somos un patrón que repite cosas que ya están incorporadas e instaladas. Pero por el otro lado también Plutón tiene que ver con los procesos sociales, eh, los mecanismos de poder, eh, los momentos de transformación históricos, por ejemplo, lo que reprimimos, ¿no?, socialmente, lo que sale a la luz, bueno, ahora estamos justo en época de elecciones, así que, que justo sea en el mes escorpio que se viene esta, venimos a un mes libra, ¿no? donde hubo un montón de posturas con estos debates que estuvimos viviendo estas semanas, eh, uh -huh. en donde cada partido está como exponiendo como su cosa, en el mejor de los casos tiran alguna idea para... <risa> para cambiar alguna situación, aunque vemos que está todo medio vencido, que eso también es Plutón en Capricornio, que está recorriendo hace muchos años, y vemos cómo lo social está demandando que cambie profundamente algo. Pero durante este mes, sobre todo, vamos a tener la posibilidad de verlos muy en la face. Y eso también hace que nos encontremos con las partes más dark, ¿no? De lo social y con las capas que ya creíamos que se habían superado, eh, empiezan a emerger otra vez algunas... Ideas un tanto arcaicas, eh, tal vez recalcitrantes, ¿no? En relación a algunos temas. Eh, eso choca, choca profundamente con la demanda que se está percibiendo de que tenemos que apuntar hacia otro lugar. Bueno, estoy mezclando un poco lo que yo pienso con lo que creo que hace entre nosotros, ¿no? Pero Plutón básicamente son esos lugares que necesitan eh, actualizarse, son esos lugares que demandan que pasemos por un proceso profundo tal vez doloroso, tal vez incómodo, tal vez tabú. Quienes nacimos con Plutón en escorpio, ahora de adultos estamos teniendo ¿no? Eh, una posibilidad de revisar cómo son las prácticas sexuales más abiertas, que justo en el momento en el que se estaba transitando Plutón en escorpio cuando nacimos, estaba ocurriendo un contexto... De visibilización de los cuerpos, de las disidencias, el SIDA como enfermedad, ¿no? Bueno, todo un contexto en donde Plutón en Escorpio estaba dando una información que ahora, años después, podemos reflexionar sobre eso. Eh, ¿Ustedes cómo se llevan con la energía de Escorpio ¿Son personas que profundicen en su psiquismo, en sus cosas, o son personas que tal vez son más compulsivas y adictas? Ah,
0: le tiraba una pregunta uh, muy compleja. Aparte, pensaba en eso, ¿no? Como, o sea, por esas últimas dos palabras que, que dijiste, como que eh, estamos como eh, teñidos de esa, como esa sombra, ¿no? Como es, ese lado oscuro, como capaz que es justamente el lado que no, 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 no tenemos muchas ganas de mostrar. No, como que pensaba, pensaba en eso mientras escuchaba, justamente, como ese proceso que, 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 te, que te lleva a. a a, a, a lo más difícil no de, de, de uno no de, de, de poder entender algunas cosas eh, de, de, después no sé a ver yo creo está, que no tengo a nadie cercano no pero eso a mí. que decirme
1: sí me parece que está uh -huh. no pero ustedes ustedes como no piensen en personas de escorpio porque recuerden que todas las personas tenemos a escorpio en algún lugar de la carta natal todas las personas tenemos a Plutón operando en algún sector de nuestra carta natal entonces tenemos un vínculo, es un poco lo que decía Gabo, ¿no? que culturalmente tenemos como una idea de que lo, lo que no nos gusta de nosotros en general lo tapamos, lo, lo dejamos ahí bajo la alfombra, mostramos nuestra mejor versión, o lo menos la que creemos que tenemos, y después entrar en contacto con algún lugar que va a decir, che, acá me tengo que meter pero me estoy haciendo el gil, es claramente un trabajo Scorpiano. Eh, Scorpio también recordemos que es una instancia superadora de lo que era Libra, si en Libra te vinculás, en Scorpio te fusionás, entonces también en vínculo Scorpio muchas veces despliega todo lo que no queremos, que es celos, control, bueno, abuso, posicionamientos, ¿no? Scorpio, sobre todo cuando buscamos a Plutón en nuestra carta, y también vemos la casa 8, que es la casa que rige Scorpio dentro de la carta natal, podemos tener una información de cuál es nuestro, cuáles son los lugares que tenemos tendencia a reprimir, cuáles son los lugares que tenemos tendencia también a, a no mostrar, o por el contrario, cuáles son nuestras posibilidades de despliegue, y aprovechando la energía que está, está trabada o está en sombra, podemos dinamizar para que estalle y hacer de eso una cosa mejor. Uh -huh. eh, el eje Tauro Scorpio es un poco eso, pasar por un proceso de muerte va a hacer que emerja una nueva vida no porque por eso eh, estamos eh, para nada estimulando la muerte en las personas, ¿no? sino la muerte de algunas partes
0: que hacen que, que hacen, conscientes, claro, que, que ¿no? Que hacen el todo
1: no es un suicidio en masa esto te estoy proponiendo, chicos, por favor
0: no, no, eso no, por favor
1: no pero escuchen, yo no les dije nada de la casa 8 y me pareció que recién lo comenté en medio al pasar, uh -huh. está bueno que sepamos un poco las temáticas que se abordan en esa casa 8, que ya pueden agarrar sus cartas natales, es decir, a ver dónde tengo Plutón, a ver dónde tengo Escorpio, a ver qué tengo en la casa 8. En la casa 8 tené, eh, abordamos las temáticas que tienen que ver con la intensidad emocional, la energía que ya se comparte, pero de una manera muy profunda en vínculos, ¿no? Esos vínculos, bueno. La experiencia del acto sexual, por ejemplo, es un momento muy escorpiano porque ya ahí estás compartiendo mucho más que una relación de ida y vuelta. Ya estás ingresando en otro terreno ¿no? de la intimidad. Los bienes compartidos, los recursos, las herencias, ¿no? Las, las herencias no solo materiales sino emocionales también se ven ahí en la Casa 8. Porque eso opera también sobre nuestros modos de ser. Las relaciones de poder bueno, todo lo que está oculto de alguna manera, ¿no? Y, y negado y reprimido en el inconsciente, miramos la casa 8 y vamos a tener una información de cuál es la energía que tal vez nos sirva para desentramar alguna cosa. Eh, entonces, bueno, con carta en mano, yo sugiero que vayan a, a ver qué tienen en la casa 8, dónde tienen a Plutón y dónde tienen a Scorpio. Obviamente que en este cielo que estamos teniendo y teniendo en cuenta que también Scorpio es un signo de modalidad fija, recordemos que los signos fijos, que son Tauro, Scorpio, Leo y Acuario, son signos que tienen la posibilidad de elaborar procesos duraderos y estables, pero también son eh, signos que bajo esa modalidad pueden presentar mucha resistencia, y Scorpio resistente es un Escorpio que se vuelve muy retentivo, muy posesivo, muy de no abrir. Bueno, Scorpio, cuando se encuentra en, esa, en ese registro, también arma sus corazas y se vuelve impenetrable. Pero Scorpio también tiene que ver con la intuición, Scorpio también tiene que ver con el magnetismo, es un signo de agua, pero lo que iba con todo esto de la fijeza es que, como estamos teniendo los tránsitos de Júpiter y de Saturno en Acuario, todo eso hace que cada vez que estamos en un mes de signo fijo haya más tensión, y sobre todo los signos fijos Van a estar más tensos este mes Paso un poquito de agenda ¿Cómo venimos de tiempo, chiques Porque con esto de que cortamos Me fui, volví, morí y así Me perdí
0: te, Tenemos un ratito más A ver, eh, metele a la, a la agenda
1: Me meto a la agenda para que tome un trago Porque Me eh, hablando ah, muchísimo, ¿no? Ah,
0: ahí me no, no entendí el mensaje Pero te lo voy a leer así tal cual que Me, me lo dijeron Pero eh, Sí a, a, a ver qué tenés para, para decir al respecto. Pero acá me decían que Scorpio es un arma de destrucción, me decían también.
1: Scorpio es un arma de destrucción. Bueno, sí. Arma, viste que tiene como una connotación ya que es como... No sé. A mí me lleva a otro lugar, pero sí, está... Es, es la destrucción necesaria de lo que ya está vencido. Ahora, cuando Scorpio no hace un trabajo con la sombra profundo y se responsabiliza, puede ocurrir que, que eso se vuelva autodestructivo, pero en un nivel de pasarla mal, no sé si a eso se refiere la persona que tiró ese mensaje
0: uh -huh. ahí
1: volando y no sé si respondí de la mejor manera posible, pero yo voy a tirarles unas fechitas de agenda hoy arrancamos ya con una recuadratura, un aspecto intenso ¿no? De dos fuerzas que intentan ir para un lado y para el otro. Marte en Libra, o sea, Marte en guerrero. En cuadratura Plutón, que es el escorpio que está en Capricornio. Entonces estamos viendo cómo el entramado social que está detonado por todos lados también está demandando que revisemos los vínculos más profundos. Y estamos viendo, no sé, estos días, probablemente observemos bien cómo vienen esos vínculos, porque además está Venus en Sagitario tratando de encontrarle el sentido a las experiencias vinculares, un nuevo sentido ya a partir de este nuevo contexto y esta nueva oportunidad de empezar a hacer otra peli, hay como una tendencia a volver a querer a la vida que conocemos. En realidad, por ahí lo que propone el cielo es abrir un poco la escucha y la posibilidad de hacer otra cosa. La semana que viene va a haber unos tránsitos de Venus que están buenos también para ver eso, ¿no? a ver cómo resuenan los temas en la sociedad, vieron que esta semana también se hizo mucho eco, yo no quise entrar mucho porque me deprime, pero lo de Wanda Nara y la otra chabona, sí. eh, y todo lo que eso también destapó, como que hay un montón de lugares que todavía están re rancios, y bueno, eso también es parte de este trabajo de Marte en Libra, cuadratura Plutón y en Capricornio, y lo que estoy comentando de Venus, y a fin de mes el Sol en Escorpio tira otra cuadratura Saturno en Acuario, que son las instituciones. Que causalmente esto se, acer se acerca a la época en la que acá en Argentina tenemos elecciones. Estamos ¿no? en una parecida que todos proponen una cosa de red del futuro y cambiar lo que ya se hizo, pero en realidad es como una rueda y una rosca. Bueno, esas miradas sobre la cuestión. Claro. 4 de noviembre. Luna nueva en el grado 12 de Escorpio y se diera posición Urano en Tauro. Ya hablaremos más adelante, pero ya agenden que hay una Luna nueva el 4 de noviembre, momento para intencionar, por eso se sabe dónde tiene Escorpio su carta natal, genial. Eh, luego, durante noviembre, también tenemos el ingreso de Mercurio en Escorpio, o sea que vamos a poder también, a partir de la mente y de la comunicación, ingresar en esos lugares que tal vez son un tanto incómodos y Venus ingresa en Capricornio, con lo cual también tenemos la posibilidad de conectar con una Venus deseante, y se vincula, pero de una manera más responsable y adulta. Bueno, a ver, ¿qué quiero y cómo estoy trabajando la responsabilidad afectiva? Los días de elecciones puntualmente, ese domingo, tenemos unas tensiones entre Mercurio conjunción Marte, en cuadratura Saturno, en Sol en Scorpio, bueno, todo hay una cosa, y esos días que va a estar picante,
0: intenso. Así que
1: yo creo que tenemos que practicar, ya desde estos días, el estar posicionados, pero también con una escucha para que todo sea un poco más. Eso también traducámoslo en términos de nuestros grupos y de nuestras vidas también eh, individuales y colectivas en todos en todos marcos, ¿no? Eh, y por último voy a destacar el ingreso, eh, digo, la posición de la luna llena del mes, que va a ser el 19 de noviembre, que ahí estaría bueno combinar con minuto para ver si hacemos algo ¿no? entre la ciudad de La Plata, los astros y la luna llena. Uh -huh. Así que ya tiro una posible combinación con la columnista de, de Futura, de, de Nórbita. Eh, y creo que esas son las fechas más relevantes. O sea, obviamente es un picadito, eh, fechas más importantes, pero bueno, Pareciera ser que este mes escorpio viene con tensiones, pero bueno, también es un momento de sacarlo todo. Venimos de una serie de retrogradaciones, entre ellas la de Mercurio, que nos trajo data de cuáles son esos lugares que están ahí medio flacos en relación a los vínculos, sobre todo. Y venimos de una luna llena en Aries, que fue esta semana que también nos trajo mucha data de cuáles son los lugares que tenemos que reafirmar en nosotros. Y cuáles son las cuales hay que mover también para salir a la conquista de lo que queremos. Y sobre todo las conquistas colectivas, ¿no? Pensando en, en lo que se viene ahora. Eh, bueno, yo creo que hasta acá vamos a ir hoy. Redes colaborativas y amorosas es lo que sugiere también el Cielo de este mes, con tanto tránsito acuariano y en tensión con Scorpio. No en el sentido del amor romántico, como decimos siempre, sino en el sentido de dar lo mejor que tenemos y resignificarlo todo. Escorpio es un muy buen, una muy buena instancia para resignificarlo todo, pero Escorpio te demanda también que te metas en lugares incómodos, que te metas en los lugares que tal vez sabes que hay que meterse, pero bueno, lo terapéutico siempre ayuda un montón a abordar esa sí. dimensión escorpiana. Pero en principio, si tenés a alguien al lado y le tenés que contar algo que tenés guardado hace mucho, es un momento propicio, es un momento donde la energía está disponible para eso. Y bueno, enfrentamos a lo podrido, muchachos. saludos chin, chin, Nos vamos despidiendo porque yo ya tengo ganas de ir a romper cosas con energía <risa> acumulada. Pero me voy a dejar con un tema de Katy Perry, que es nuestra Astro del mes, porque ella es Scorpiana también. Firework. Así que nos vemos la semana que viene en otro cóctel planetario.
0: Chao, Sherman. Hasta el viernes que viene. ¿Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind? Wanting to start again? ¿Do you ever feel so paper thin? Like a house of cards, one blow from caving in.